0: Hola, esto es Resetea el ADN de tu alma con Sara Reynoso. Quiero compartir contigo el camino de magia que transformó mi alma. El cielo ya habita en ti. Recupera tu poder, reconoce tu luz, abraza tu alma. Que yo te abrazo con la mía. Sara Reynoso, creadora de Vida en Luz. No saben la dicha que me da empezar este proyecto con ustedes. Esta pandemia, no solo para mí, sino para muchas personas, siento que ha sido un, un motor que nos ha impulsado a descubrir, a crear nuevas cosas, a hacer nuestro trabajo distinto, a llegar a las personas de forma distinta, Y además me da mucho gusto porque también he visto cómo han surgido infinidad de cambios en personas que no tenían la conciencia de que venimos a este planeta a sanar, a cambiar, a crear, a dar. Y bueno, hoy en este primer episodio quiero hablarte un poco de quién soy. A lo largo de de este podcast, de distintos episodios, voy a irte compartiendo técnicas de autosanación que he creado. Te compartiré meditaciones con protocolos de sanación que definitivamente he visto en mí cómo han cambiado mi vida. Cómo me han dado certeza, confianza, amor propio, muchas cosas que antes de empezar este maravilloso camino del autoconocimiento, de la magia, del servir, del sentir y de reconocer mi misión de vida en la Tierra, no había podido alcanzar. Eh, Tengo 48 años, empecé tarde en este mundo, por así decirlo. Hoy veo a tanta gente joven compartiendo, entrando en el mundo mundo de la sanación desde chicos y me llena de alegría, me llena de dicha, porque eso quiere decir que muy, muy, muy seguramente ya tendremos un mundo mucho mejor para las próximas generaciones. Ya hoy somos una generación con mucho más conciencia que se hace responsable de sus actos. Todavía hay personas que están en, en el proceso de entender que lo que nos pasa no es culpa del exterior, sino que nosotros lo manifestamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y ahí me conecto con quién era yo antes de ser sanadora, antes de descubrir siquiera que era sanadora. Muchas personas en mis cursos, en mis talleres, en mis retiros, me preguntan, ¿Sara, desde siempre has tenido estos dones? Eh, Seguramente sí, pero los descubrí hasta que me divorcié. Fue hasta que me divorcié en el 2009 que empecé a refugiarme totalmente en el mundo de la energía, de la magia, de la autosanación. Y fui conociendo distintos maestros, el dinero que tenía, todo lo empleaba en tomar cursos, en ir a retiros, en libros para entender de qué se trataba todo esto. Y la verdad es que el día de ayer en mi cuenta de Instagram, que es vida en vidaenluz-mx, publiqué una fotografía en la que puse Por fin descubrí quién soy. Y alguien me preguntó, ¿y quién eras? Siempre he sido una persona que ha amado la vida, siempre. Las flores, los árboles, el cantar de los pájaros, la naturaleza, bailar. Siempre, siempre me he considerado muy, muy optimista. Y siempre he dicho que si algo me ha distinguido es que logro lo que me propongo. Pero ahora veo que la magia siempre estuvo conmigo sin darme cuenta. Y la gran diferencia es que antes habitaba una gran víctima en mí. Una gran víctima en mí que culpaba a la familia tóxica en la que me tocó nacer, como a muchos de nosotros, a mi abuela, a mi mamá, a mi papá, por las circunstancias que me tocó vivir. Eh, Siempre contaba mi historia como, wow, nadie me puede ganar en abandono y en rudeza en torno a mi infancia. Desde muy chiquita empecé a trabajar, Obviamente, yo tenía el sueño que nos vendieron, que era el ideal. Trabajar en un supercorporativo, corporativo, estudiar una carrera universitaria, saber inglés, por supuesto. Ahora ya ese es, es un básico, pero cuando yo era chica era como algo guau. Wow. Y así fue. Empecé trabajando muy chiquita, desde los 15 años en unas super empresas, en súper transnacionales. Siempre fui consentida de la vida, ahora lo veo, eh, porque desde chiquita me empezó a tocar viajar por mi trabajo, me tocó tener muchísimas prestaciones, beneficios, ventajas en mis trabajos. Y el pequeño detalle es que odiaba mi trabajo. Estaba en grandes empresas, con grandes prestaciones, eh, haciéndome yo cargo de mis gastos y, por otro lado, ayudándole eh, a mi mamá prácticamente a mantener los gastos de la casa. Entonces, desde muy chiquita tuve acceso a muchas cosas materiales gracias a mi trabajo. Mi primer coche, eh, los viajes, las compras, el ser ser suficiente económicamente, lo hice desde muy chica, gracias a estos trabajos en transnacionales que odiaba. ¿Por qué odiaba? Mi abuela me obligó a estudiar secretaria ejecutiva bilingüe. Para mí era, era humillante y nos, es, es de, definitivamente por falsas creencias mías, porque hoy veo claramente que no hay ningún trabajo humillante, ninguno, ninguno. Son nuestras creencias las que nos limitan y las mías eran sumamente limitantes. Entonces, tan pronto como pude empezar a estudiar una carrera universitaria, lo, lo hice. Y en lugar de perseguir mis sueños, que era estudiar psicología, en la Ibero terminé estudiando administración en la Universidad de las Américas. Administración de empresas con especialidad en finanzas. ¿Por qué no? Siendo que odio los números. <ríe> Soy súper buena para estas operaciones simples para sacar porcentajes para dividir cuentas en restaurantes tengo una agilidad muy buena eh, mental en torno a los números pero los odio de verdad eh, hoy la única forma en la que me acerco a los números es a través de la magia del significado sagrado de cada uno de los números pero no definitivamente finanzas contabilidad no es lo mío eh, lo técnico no es lo mío. Me di cuenta muchos, muchos años después. Resumiendo un poco mi historia, sí, hice grandes logros considerando que empecé muy chiquita hasta que me casé. Me casé con mi primer esposo. Los dos fuimos muy, muy felices porque los dos teníamos un buen trabajo, viajábamos. Pero yo estaba totalmente desconectada de mí misma. Yo estaba totalmente desconectada de la espiritualidad, del ejercicio, del quererme siquiera. Nadie me enseñó este concepto de quiérete a ti misma. Y hoy me doy cuenta de que mi autoestima era muy chiquita, aunque proyectaba totalmente lo contrario. Pero en el interior yo me sentía totalmente insegura. Mi historia fue avanzando hasta que tuve a mi primera hija. Dejé de trabajar porque dije, definitivamente esto no es lo mío, no me gusta, no me hace feliz. Lo único que amaba de mi trabajo es que como reportaba a Estados Unidos, constantemente tenía que viajar a distintas partes en Estados Unidos. Entonces, ese era como mi sostén, ¿no? Viajar. Sin embargo, cada día era una lucha para mí ir a revisar números, a hacer proyecciones financieras. ¡Puf! No, no me gustaba definitivamente no me gustaba. Entonces, en cuanto nació mi primera hija, que hoy está a punto de cumplir 19, decidí que ya no quería trabajar. Y mi marido en ese momento me dijo, perfecto. Y ahí yo creo que empezó la mayor destrucción de mi vida. Aunque puedo decir que fueron unos años sumamente felices, que gocé de verdad de una manera extraordinaria. Siempre platico de mi vida como susanita de mafalda yo era feliz con mis hijos en mi casa con mi camioneta jugando con ellos con mis amigas del kinder de los niños haciendo una vida social extrema ese era mi mundo y se me olvidó que yo era capaz se me olvidó durante muchos años que yo era capaz de generar abundancia que yo era capaz de sostenerme a mí misma que yo existía me convertí en una persona que solamente estaba ocupada por su cuerpo físico y por ser una gran mamá. Y sí, siento que les di una bella, muy bella infancia a mis hijos, pero yo estaba cada vez más perdida en esta espiral de competencia por ver quién tiene la mejor bolsa, quién tiene el mejor cuerpo, quién tiene el mejor esposo, quién hace los mejores viajes. Y es una espiral que no juzgo porque yo siento que la sociedad en la que vivimos fácilmente hace que entremos en este loop de comparación y de querer, 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 constante sin darnos cuenta que la verdadera riqueza no radica en lo que tenemos sino en lo que somos, pero eso lo entendí después. Y mi vida fue perfecta entre comillas hasta que el papá de mis hijos me dijo, ya no te amo y no soy feliz. Después de 13 años de matrimonio perfecto, desde mi perspectiva. ¿Ahí qué pasó? Mi mundo se derrumbó. Eh, me apaniqué. Recuerdo a mi ser petrificado de miedo, porque aparte yo ya no trabajaba. Y de pronto surgió el primer miedo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con una niña de seis años, con un niño de tres años? ¿Qué voy a hacer? Porque aparte mi prioridad eran mis hijos. Se me olvidó en ese momento, después de depender varios años de mi ex marido, se me olvidó que yo era capaz. De pronto yo sentía que nadie me iba a querer dar trabajo, que lo único que podía aspirar era algo muy, muy, muy chiquito y que entonces, ¿quién sabe cómo viviría? Y ahí, ¿qué creen? Entraron los pensamientos de cómo me educó mi abuela. Y aunque mi abuela fue un ser extraordinario que hoy veo que aportó grandes cosas a mi vida, algo que me decía y hoy me doy cuenta que fue una, un pensamiento erróneo, pero no porque ella estuviera mal, sino porque es la época que le tocó vivir y era... Que yo me necesitaba conseguir a un hombre que me mantuviera. Si quería vivir bien, yo necesitaba encontrar a alguien con un estatus, con un estatus social superior al mío para que me mantuviera. Uf. Entonces se imaginarán que en cuanto me divorcié, mi mente rápidamente dijo: necesito encontrar a alguien más que me mantenga, para yo seguir en este estadio de desayunos, bolsas, gimnasio. Pero lo peor no es ese estadio, es que yo no creía en mí, es que yo no sabía quién era, es que yo creía que si no había un hombre a mi lado, yo no era capaz de viajar, ni siquiera de sostener mi casa, mucho menos de salir adelante. Qué fuertes son los patrones de pensamiento negativos que de pronto tenemos arraigados por falsas creencias de linaje. Y de verdad aquí... No juzguemos para nada a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, a nuestros papás, a nuestros abuelos, por estas ideas. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. En nosotros está cambiar esto. De verdad, enseñarle a nuestros hijos a pensar de forma distinta y a no juzgar. Pero esa es otra historia. Parte muy, muy importante de mi proceso ha sido aprender a no juzgar. En ese momento, empecé a darme cuenta de que mi objetivo estaba mucho más lejos de lo que yo me imaginaba. Yo me sentía que como era lo suficientemente guapa, simpática, inteligente, divertida, ¡puff! En dos minutos yo iba a tener un nuevo esposo. Y la vida me enseñó que sí, hubo muchísimos hombres que en cuanto supieron que estaba divorciada, Quisieron salir conmigo, pero para mi decepción, en ese momento ninguno quería casarse conmigo. Y ahora entiendo que era el universo dándome la gran lección de mi vida, que era necesitas estar sola, Sara, para aprender a creer en ti, para darte cuenta de que no necesitas a nadie y que tú sola puedes crear la vida de tus sueños. Si un ángel me lo hubiera dicho en ese momento, no lo hubiera creído. Me hubiera entrado una desesperación y una ansiedad terrible, porque de verdad yo no creía que era capaz de hacerlo. Empecé en una búsqueda incesante por múltiples trabajos. Lo primero que hice fue tratar de contratarme, pero era muy difícil por mis hijos, porque mi prioridad eran ellos. Entonces se me complicaban los tiempos, los horarios, los permisos. Y aunque, afortunadamente, tenía muy buen currículum, no me fue difícil encontrar trabajos, pero sí mantenerlos. De todos me corrían. Y en el último, literal, me dijeron que necesitaban a alguien que se comprometiera, no a alguien cuya prioridad fueran sus hijos. Y así comprendí que no era a través de una empresa, haciendo otra vez el trabajo que odiaba, que yo iba a salir adelante. Hice muchísimas cosas, como mi obsesión era el ejercicio en ese momento, no por el ejercicio. Ahora entiendo que era un escape, pero no me sentía nada segura con mi cuerpo. Y tenía un cuerpo espectacular, hoy lo sé, hoy lo veo, pero ¿qué creen? Jamás lo aprecié, hasta ahora. En ese momento yo me sentía gorda, yo sentía que me faltaba. ¡Ojo! Me sentía gorda con 47 kilos y un cuerpo perfectamente marcado. Cada músculo estaba perfectamente definido. Y yo, Sara Reynoso, me sentía gorda. Pasaba de 4 a 6 horas diarias en el gimnasio con dietas súper extremas de proteína, verduras super castigadoras, super restrictivas de lunes a viernes. Sábado y domingo me ponía los atascones de mi vida, pero así aprendí a vivir. Tenía el cuerpo perfecto, pero la mente totalmente desconectada de mi esencia y mi corazón, y entonces, en ningún momento lo aprecié. Obviamente vivía de mi imagen ante los demás. Obviamente era súper importante la imagen, lo que yo transmitiera, el que tenía. Y entonces era una frustración terrible porque tenía que buscar eh, la forma de poder acceder a todo lo que mi mente quería. El vestido, los zapatos, el maquillaje. Y de verdad, de verdad, hoy me doy cuenta. No sé cómo le hice porque siempre tuve y siempre he tenido todo. Gracias a Dios, de verdad, hoy veo... Como cuando tenemos los pensamientos positivos, la vida, el universo nos provee de absolutamente todo. Y sí, en ese momento estaba totalmente incompleta, totalmente incompleta y tenía miedo, pavor a la soledad, pavor a estar en mi casa yo sola. Cuando mis hijos se iban empezaba a surgir una ansiedad en mi corazón, un miedo una desesperación y lo que más me preocupaba era el futuro, de qué iba a vivir en el futuro, qué iba a ser en el futuro así que después de muchísimos trabajos, fui instructora de pilates, de cycle, de spinning vendí casas vendí cremas puse una empresa divina que fracasó, porque sé que tenía que llegar a esto, pero era una empresa divina, eh, que se llamaba Dreams Concierge, que era generar detalles para otras personas. Hoy hay muchas eh, personas que se dedican a eso y es increíble, pero en su momento, cuando yo lo, lo, lo ideé, no había prácticamente nadie que hiciera eso. Entonces, era un gran concepto, pero implicaba muchísimo trabajo y muy, muy poquita ganancia. Entonces, fracasó. Ahí había invertido como mis ahorros, el trabajo que había hecho los años anteriores. ¿Y qué creen? Seguía sola. (risa) Seguía sola. Tuve dos relaciones, dos noviazgos a los cuales, a uno, a uno me aferré fuertemente, me aferré con el alma, sentí que se me iba la vida cuando, cuando esta pareja terminó conmigo. Era más joven que yo y y hoy me doy cuenta que definitivamente no estábamos destinados, pero en su momento me rompió el alma, me rompió el corazón y me refugié en otra relación que también duró escaso año. Ahí creí que estaba la salvación, que él sí se casaría conmigo y sí, sí se quería casar conmigo, pero yo no estaba enamorada. En fin, ¿cómo llegué a crear vida en luz y a hacer de la magia la salvación de mi vida todos estos años que les voy platicando hace más de 10 años que me divorcié me dediqué a tomar cursos como les platiqué a invertir mi dinero de pronto me di cuenta cómo al empezar a invertir tiempo y dinero en mi sanación de pronto mágicamente empecé a preferir comprar cuarzos que zapatos libros que maquillaje de pronto mi super mis super estiletos cambiaron por tenis, por sandalias y me empecé a sentir mucho más cómoda conmigo misma. Una temporada dejé por completo el ejercicio, abandoné totalmente las dietas y creo que fue cuando realmente empecé a amar mi cuerpo y a apreciarlo y a decir, wow, tengo un cuerpo bendecido, más allá del sacrificio que yo hacía por no comer, que amo comer. Más allá de las horas enteras que dedicaba al gimnasio. Mi cuerpo es una máquina perfecta. Que sea como sea, merece toda mi devoción. Tenía un tema con mi cadera y con mis piernas que hoy digo, así es. Así me tocó y es divino, es divino mi cuerpo tal como es. Tengo casi 50 y amo y abrazo cada célula de mi ser. Aunque hoy no estoy marcada ni peso 47, pero hoy hay amor propio en mí, algo que durante todos los años previos, aunque mi imagen proyectaba todo lo contrario, mi corazón estaba bastante desconectado de mi verdadera esencia. Fue a través de la sanación energética, de la magia, del empezar a meditar, del escuchar por primera vez a Dios, del empezar a escuchar las voces de los ángeles. Y esto se los he compartido mucho en mis cursos. Cuando yo le dije a mi mamá que estaba empezando a escuchar voces, mi mamá me dijo: Uf, ten cuidado, esos son principios de esquizofrenia. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuertes son las determinaciones que a nuestros papás les tocó vivir! Si yo me hubiera creído esa historia, hoy no estaría llevando a cabo mi misión de vida y el trabajo de mis sueños. De pronto ya. No me importaba mi rostro sin maquillaje. No me importaba mi cabello sin tanta producción. De pronto me veía en el espejo y me sentía cómoda conmigo misma. De pronto me empecé a alejar de todos esos círculos de amistades que durante mucho tiempo me acompañaron y que hubo personas grandiosas, grandiosas que me apoyaron en el camino y a quienes agradezco en el alma, que fueron parte de mi vida, pero que hoy ya no están y sé que algunas de esas personas criticaron juzgaron mi vida de múltiples formas lo sé y lo siento y lo percibo y y no las juzgo por eso porque yo también lo he hecho con otras personas es increíble cómo la vida nos vamos tomando de la mano para llevarnos al estadio en el que tenemos que estar lo importante es mantenernos atentos a escuchar, a percibir y sentir esas señales. Mi dinero en ese momento lo invertía en sanaciones, en reestructurar mi alma, resetear mi alma. Por eso hoy quiero compartirles las herramientas que yo he creado. A partir de todo ese proceso me di cuenta que yo era capaz de canalizar de ayudar a otras personas, porque los cursos que yo tomaba los aplicaba en mi pareja en ese momento, con quien por cierto me casé y duré tres meses casada. Y hago nada más este paréntesis rápido, porque cuando me casé, que era mi último deseo, my ultimate state, desde que me divorcié, volver a casarme. Cuando me casé con este hombre maravilloso, duré tres meses casada porque me di cuenta que él no era y que yo lo que necesitaba era dedicarme a llevar a cabo esta misión de vida que hoy estoy haciendo, que es ayudar a los demás y darme cuenta de que yo sola podía. Un amigo en ese entonces me me preguntó, ¿y para qué te casaste si no estabas realmente enamorada? Sí, sí estaba enamorada, pero no como para comprometerme a una vida entera porque él tenía un rumbo y yo tenía otro. Y él era maravilloso y yo también, pero no estábamos destinados a estar juntos. Me di cuenta después de que nos casamos y que yo lo único que quería era estar viajando en mi trabajo, que es limpiar eh, espacios físicos, hoteles, propiedades. En ese momento lo hacía mucho. Y aprovechaba todos los fines de semana para hacerlo sin él. Ahí me di cuenta de que algo estaba mal. Y me di cuenta de que mi alma buscó un esposo porque era lo que necesitaba en ese momento. Pero que ya que lo tuve, me di cuenta de que eso no era lo que necesitaba. Lo que necesitaba era hacerme cargo de mí, dedicarme en cuerpo y alma a salir adelante y que hasta que me diera cuenta de que yo podía, la vida iba a cambiar. Así que esta fue mi breve historia de mi segundo esposo por tres meses. Nunca viví con él, desde ahí me doy cuenta que yo no estaba realmente casada. Le dije, sí, sí me caso, pero tú vives en tu casa y yo en la mía hasta que mi hija entre a la universidad. Hoy, hoy veo tan claras, tantas señales de mi pasado, así que los invito a que ustedes observen esas señales de su pasado, porque tienen tanto que decirnos y no las vemos, y no las escuchamos, porque estamos en nuestra zona de confort. Ahí siento que fue cuando finalmente mi vida cambió, y esto fue en el 2015, que decidí poner mi consultorio y empezar a aplicar en otras personas todo lo que ya había experimentado en mí, y aparte, visto resultados impresionantes porque los dolores de cabeza desaparecieron, el estrés, la angustia desaparecieron, ese vacío que sentía de no puedo estar sola desapareció y empecé a abrazar cada milímetro de mi ser, cada milímetro de mi soledad. Hoy en día lo que más abrazo son esos días que estoy totalmente sola porque mis hijos se van con su papá o esos viajes que hago monumentales que me dedico siempre por lo menos uno o dos viajes al año yo sola a lugares que mi alma desea conocer y, y, y ya les iré contando un poco de esto que es viajar con el alma es mi pasión mi primer viaje sola fue a París cuando me acababa de divorciar ese primer 14 de febrero dije no hay manera no quiero pasar el 14 de febrero sola chequen a qué nivel llegaba mi trauma en torno a la soledad me fui yo sola a París a pasar el 14 de febrero en la Torre Eiffel con un chocolate caliente. En fin. 2015 me separé de esta persona con quien estuve casada tres meses. Ya había a, unos meses antes puesto mi consultorio ese mismo año. Para poner mi consultorio vendí todo lo que tenía de oro y entonces empezó este proceso que se llama la creación de vida en luz y esto es lo que quiero compartirles estos 10 años de experiencia que me enseñaron que la magia existe que la magia está en ti en mí y en cada uno de nosotros que Dios, energía universal, gran sol central como le quieras llamar existe y que no nada más rige una religión, es más Dios no rige ninguna religión. Dios abraza todas las religiones. Y Dios sostiene el universo desde mi contexto, mi percepción de Dios. Tú lo puedes ver como la energía del universo. Y como les digo a mis pacientes, llámalo como quieras. Pero es esa fuerza universal que nos mueve, que nos sostiene y que nos hace creer que todo es posible. Esa fuerza me ayudó a transformar mi vida, a darme cuenta que, que no solo podía mantenerme a mí misma, sino también a mis hijos, que no solo podía pagar, sino también llevar de viaje a mis hijos, ser autosuficiente económicamente, darme la vida de mis sueños, llevar a cabo un trabajo que amo con el alma. Mi trabajo es viajar, es meditar, es conectar con la luz, con los ángeles, es soñar en ese mundo de fantasía que es más real de lo que nos imaginamos. Mi trabajo es inspirar a almas como tú, como yo, que necesitamos encontrar una salida, un camino. Mi trabajo es reparar corazones rotos. Mi trabajo es enseñarte a creer en ti. Es enseñarte a que ames tu cuerpo. Es demostrarte que la abundancia es un derecho divino que a todos nos pertenece. Que solamente tenemos que creérnoslo y empezar a manifestar a través de pensamientos positivos y vibraciones positivas. Mi trabajo es vibrar en luz, en amor, es conectar con la naturaleza, con los animales, con la luz del universo, con los colores divinos originales. Mi trabajo es soñar, mi trabajo es crear, mi trabajo fue sanar, y a través de esa sanación que llevé a cabo en mí, quiero ayudarte a sanar a ti. Todos estos procesos te los iré compartiendo a través de este post, de este podcast y a través de mi cuenta de Instagram, a través de mis sesiones, de mis cursos, de mis talleres, a través de mi voz. Yo siempre pido a Dios a los ángeles que las personas que escuchen mi voz sanen lo que necesiten sanar y les digo una cosa Sí, este es un superpoder pero que no nada más habita en mí también habita en ti todos tenemos el superpoder de sanarnos y sanar a los demás y justo vida en luz sala Reynoso es un concepto que hoy abrazo, descubro y sostengo para ayudarte y ayudarnos juntos a seguir creando magia No solo para sanarnos a nosotros mismos, no solo para sanarnos como humanidad, sino para sanar al mundo, a la tierra. Necesitamos ser el cambio que la tierra necesita. Y yo te invito a que a través de todas estas técnicas y recursos que he creado, tengo un método que se llama Divine Healing Method, que es a través de la energía divina sanar el alma sanar el corazón. Así que, bienvenido a mi mundo de magia. Bienvenido a crear el cielo en la tierra y la tierra en el cielo, a conectar con tu luz divina. Te abrazo con el alma y esta soy yo, Sara Reynoso.